0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. března. Soustrasný telegram Benedikta XVI. prezidentovi Medvěděvovi.
1: Rýže a potravinová bezpečnost v Africe, kongres v Bamako žádá v plán.
0: Ve Velké Británii bude povinný předmě sexuální výchovy již od 6 let. Jak to souvisí se šířením pedofilie? uslyšíte v článku profesora Milánské univerzity Gianfranco Amata.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec zaslal soustrasný telegram prezidentovi Ruské federace Dmitrijovi Medvěděvovi v souvislosti se včerejším atentátem v moskevském metru, při kterém zemřeli desítky lidí a rozhodně tyto brutální akty násilí odsoudil. Papež zároveň ve vlastnoručně podepsaném telegramu vyjádřil své city solidarity, duchovní blízkosti a soustrasti rodinným příslušníkům obětí. Benedikt XVI. ujišťuje svou vroucím modlitbou za duše zavražděných a vyprošuje nebeskou útěchu těm, kteří je oplakávají. Své požehnání a zvláštní vzpomínku adresoval papež také všem zraněným.
1: Minstr, byl Pius 12. hitlerovým papežem, jak sugeruje Rolf Hochhut v divadelní hře náměstek? Na tuto otázku je třeba ve světle nynějšího stavu poznání jasně odpovědět nikoli. Prohlásil to 24. března izraelský velvyslanec při Svatém stolci na mezinárodním sympóziu v německém ministru. Mordechaj Levy tam přednesl referát o piv 12. a židech, který byl pak zveřejněn na stránkách deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung odmítl tím výčitku, že tento papež stranil nacistům a nevyloučil možnost jeho ústních, byť ne písemných pokynů pro katolíky, aby se ujímali obrany židů. Izraelský velvyslanec se věnoval také postoji 5. Xionistickému hnutí a vzniku státu Izrael. Podle izraelského diplomata byl tento postoj záporný. Na soukromé audienci, kterou Pius 12. poskytl šéfovi politického oddělení židovské agentury Moše Šaretovi, měl prý papež říci, že Palestina nebyla před příchodem židovských osadníků vyledněna a poněvadž arabové tam představují většinu, mají právo v zemi vládnout. Vatikán tehdy spojoval vznik židovského státu s růstem komunistických a ateistických vlivů. 12. března 1948 napsal vatikánský denník osservatore Románu, že stát Izrael je základnou Moskvy na Blízkém východě. Mordechaj Lévi poukázal také na to, že roku 1953 došlo k oslabení izraelsko-sovětských vztahů. Diplomat dále opět vznesl požadavek na co nejrychlejší zpřístupnění vatikánských archivů z doby pontifikátu Pia 12. a soudí, že teprve tehdy bude možné historicky plně objasnit jeho postoj k sionismu a izraelskému státu.
0: Bamako. Aby byla v Africe zabezpečena potravinová bezpečnost a z kontinentu se stal vývozce rýže, je třeba vyhlásit maršalův plán ve prospěch tohoto sektoru a zapojit do něj vlády, drobné zemědělce, rozvojové partnery a firmy. Tento požadovek zešel z kongresu o africké rýži, který se v uplynulých dnech konal v Bamaku. Závěrečný dokument, informuje agentura Misna, charakterizuje optimistický tón. A smysl pro výzvu již je třeba čelit. A žádá vlády, africké i mezinárodní investory, aby se zasadili o větší informovanost veřejnosti, například prostřednictvím kurzů na školách, a o větší investice do zlepšení infrastruktury, strojů a kvality půdy, na níž by rýže měla být pěstována. Odborníci a pěstitelé také zdůraznili roli výzkumu při šlechtění rýže odolné klimatickým změnám a dobře se ujímající na nepříliš úrodné půdě. Kongres také položil důraz na lidské zdroje, tedy na malé pěstitele a ženy, kteří v produkci a prodeji rýže hrají podstatnou roli. Vlády a místní ekonomické organizace musí posílit spolupráci, sladit zákony a vývozní tarify, vytvořit nové systémy kontroly kvality a zavést lepší spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, aby se lépe odpovídalo na poptávku. Od roku 2008 v důsledku potravinové krize cena rýže stoupla a stala se méně stabilní. Rostou rezervy a byl zastaven její vývoz z afrických zemí. Její ceny by podle kongresu měly i nadále zůstat vysoké, kvůli špatné úrodě i v Ázii a vzrůstající poptávce na světovém trhu. V Africe také v důsledku velkého demografického růstu roste konzumace rýže ročně o 6 až 7 a kontinent dováží ročně třetinu světového vývozu. Kroky, které konference v Bamaku naznačila, by měly Africe pomoci k potravinové soběstačnosti.
1: Modlitební vigílie na připomenutí těch, kdo v posledních letech obětovali svůj život za evangelium, se od včerejška do zítřka konají po celém světě, od Itálie přes Francii, Belgii a Holandsko až po Buenos Aires a New York. Pořádá je komunita Sant'Egidio. V noci, která zakrývá svět, čteme v prezentaci iniciativy, nechybějí světkové víry, kteří osvěcují cestu lidstva směrem ke Kristu, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Následujíce Ježíše na bolestné cestě nám mučedníci víry, křesťanské lásky, smíření a pokoje pomáhají obnovit naše životy, ukazují nám, na kterém kameni mají být budovány povzbuzují nás k odvážné volbě a opravdovosti křesťanského života. Mučedníci víry si připomenou i křesťané jiných vyznání. V německém Winsburgu bude vigílií předsedat biskup církve evangelicko-luteránské, zatímco v Cáchách představitelé katolické, evangelické a řecko-pravoslavné církve. V Itálii proběhnou modlitební vigílie dnes v Janově, Messině, Milánu, Neapoli a Terstu. V Římě předseda vigílii v Bazilice Santa Maria in Trastevere, kardinál Stanislav Rilko, předseda papežské rady pro lajky.
0: Peking. Liturgie květné neděle, která zahájila svatý týden, se konala ve všech katolických komunitách v Číně. Podle agentury Fides se sladnostního procesí s atolestmi účastnil velký počet věřících. Ve farnosti Fan Gada v diecézi Zhangzhou provincii Hebei se k více než tisícovce křesťanů v procesí přidalo také mnoho nevěřících. V homílii tamní kněz vyzval k obrácení, zřeknutí se zábavy během svatého týdne, k obětavosti a štědrosti. Mnozí nekřesťané zůstali i po skončení obřadů, aby se dozvěděli více o velikonocích, o Kristově utrpení a katolické víře. Slavnostní věst Krista de Jeruzaléma si připomnělo přes 300 věřících také v katedrále Diecéze Zhongzun v provincii Shandong. Ve farnosti Qing Shang v oblasti vnitřního Mongolska se obřadu květné neděle účastnilo 600 věřících. V Diecézi Nankong začaly obřady už v sobotu večer celonoční adorací, při níž se účastníci modlili za pravé obrácení.
1: Velká Británie Pochopitelné znechucení v souvislosti s deliktem pedofílie, jehož se dopustili někteří kněží, se rozšířilo především ve Velké Británii. Na květnou neděli se před katolickou katedrálou ve Westminsteru konala dokonce manifestace několika jednotlivců, kteří nežádali nic menšího než odstoupení papeže. V médiích manifestované pohoršení však poněkud protiřečí postoji, který v této věci přijala britská vláda. Ta totiž rozhodla, že od příštího roku se předmět tzv. sexuální výchovy stane povinným předmětem ve všech základních školách Spojeného království a nejenom to. Britská vláda od příštího školního roku ruší také veškerou autonomii a osnovy budou sjednoceny a centralizovány. Děti od pěti let budou muset, jak praví ministerské ustanovení, umět pojmenovat ty části vlastního těla, které mají co dočinění se sexuální reprodukcí. Budou muset mluvit o citech a přátelství a zabývat se specifickými tématy, například masturbací. Starší děti, tedy od 9 do 16 let, se budou učit o antikoncepci, interrupci, homosexualitě, transexualitě a podobně. Britská vláda patrně vzala doslova zprávu OSN, kterou v červnu loňského roku vypracovalo UNESCO a na jejichž 98 stranách je vysvětlováno, proč je nezbytné, aby děti měly povinnou sexuální výchovu již od pěti let a dovedly chápat, že, jak se uvádí ve zprávě UNESCO, je přirozené používat zmíněné části těla a zakoušet rozkoš prostřednictvím neškodné praxe, zvané masturbace. Starší děti, tedy od 9 let, doporučuje dále OSN, se mají naučit, co říkají místní zákony o interrupci, přičemž jim bude vysvětlováno, že jde o zákrok, který je bezpečný, pokud se vykoná s nezbytnými hygienickými opatřeními. Dětem od 12 let se pak, stále podle zdrojů UNESCO, má vysvětlit, že antikoncepční prostředky vytvářejí příležitost k bezpečnému sexu bez nechtěných důsledků.
0: Britská vláda tak projevila rozhodnost nikoli menší než OSN, když přistoupila k vytvoření centrálních učebních osnov pro základní školy. Jednou z organizací, která je vypracovala, je známá organizace Family Planning Association, která v rozporu se svým názvem propaguje interrupce. Mimo jiné má být sedmiletým dětem promítán instruktážní film, který formou velmi realistické animace detailně podává sexuální akt mezi mužem a ženou za doprovodu komentáře třetí osoby, která vysvětluje jednotlivé fáze. Britská vláda přijala tento plán dokonce i navzdory varovnému hlasu zvláštní komise ministerstva vnitra, které vydalo 26. února letošního roku zprávu nazvanou Sexualization of Young People Review. Odborníci zde vyjádřili hluboké znepokojení a tvrdí, že proces sexualizace dětí může přispět k rozvoji pedopornografického trhu, jak dokazuje zneklidňující rozšíření internetové online výbavy pedofilů, dětí a mládeže, ochotné za peníze konat sexuální akty před videokamerou. Varování odborníků při ministerstvu vnitra nebylo vzato v úvahu, stejně jako libristickou vládu nepřesvědčila Ostuda z července loňského roku, kdy byl školní inspektor britských škol v Evropě, Ken Brown, zástupce ředitele Dorothy Stringer High School z Brightonu, zatčen za přechovávání pedopornografického materiálu.
1: Jen na okrajil se zmínit zprávu o tom, že švýcarská společnost Lamprecht AG začala vyrábět extra mini verzi prezervativů pro děti od 12 do 14 let, určenou právě pro britský trh. Důvodem toho je, jak zveřejnil časopis Sun, že v Anglii a Walesu každoročně otěhotní 300 děvčat do 13 let. nepočítá je případy, které zůstaly státním institucím utajeny. Od roku 2002 otěhotnilo 268 děvčat ve věku 12 let, 2,5 tisíce ve věku 13, téměř 15 tisíc ve věku 14 let a 45 tisíc ve věku 15 let. V drtivé většině se všechna těhotenství skončila interrupcí. Ve Velké Británii je přitom uzákoněna věková hranice dovolenosti sexuálního aktu na 16 let, což je dnes mnohými ve Spojeném království považováno za přežitek z viktoriánské doby, kdy byl zmíněný zákon přijat. BBC dalo prostor známému profesorovi práva Junu Spencerovi ze Selwyn College z Cambridge. Ten vysvětloval, že věkovou hranici dovolenosti sexuálního aktu je třeba snížit, podobně jako je tomu ve Španělsku totiž na 13 let. Profesor Spencer prostřednictvím BBC tvrdil, že britský zákon kriminalizuje polovinu populace, protože prý je třeba rozlišovat mezi sexuálním zneužitím a přirozeným mladistvím půdem.
0: Poslední fakta o šířící se pohromně pedofílie a její propagace ve Velké Británii plynou ze zprávy nejstarší anglické nadace založené na ochranu práv dětí Barnards Foundation. Tato organizace, založená rok 1866, publikovala ve své zprávě, nazvané Who's Child Now, loni v listopadu zarážející fakta o růstu pedofilního trhu ve Velké Británii. Každoročně je více než 10 tisíc dětí nuceno podrobit se praktikám pedofilie. V říjnu loňského roku odhalila jednu z kriminálních sítí tohoto obchodu anglická policie. 12-leté děti, pocházející přímo ze Spojeného království, byly prodávány za 50 tisíc liber. Souhrn těchto skutečností umožní lépe chápat rozměry růstu odporného fenoménu pedofílie v západní společnosti, jakož i důvody naprosto nevěrohodné probíhající kampaně proti církvi.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.